0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Und die Zeit in Kanada war sehr segensreich äh, und auch erfolgreich. Wir haben David fort, als Ältester einsetzen dürfen für die Gemeindegründung in Kelowna, British Columbia. Und äh, es war mir eine Freude, alte Freunde da wiederzusehen und äh, Zeit mit ihnen im Wort zu verbringen. Gerald war auch mit, eine Woche lang. Und wir hatten eine sehr gute Zeit mit den äh, mit der kleinen entstehenden Gemeinde dort. Und die alle haben gesagt, wir sollen ganz liebe Grüße ausrichten, vor allem aus Familie Ackermann, für die Verwandten äh, hier und auch für andere in der Gemeinde, die sie kennen, sollte ich auch Grüße weitergeben. Und das gemacht, dürfen wir jetzt 1. Korinther 14 aufschlagen. Und ich freue mich sehr, unsere Betrachtung äh, dieses Abschnittes über Geistesgaben fortzusetzen heute, und die Wahrheiten, die Paulus oder die Hauptwahrheit, die er betont in Kapitel 14, in den ersten 25 Versen, ist sehr wichtig für uns zu begreifen. In diesen ersten 25 Versen betont Paulus, dass Gott, wenn er unser Herz ändern will, dass er es tut durch den Verstand, das heißt durch Wahrheit, ändert Gott Menschen. Nicht durch mystisches Eingreifen und Manipulation der Gefühle, sondern durch Wahrheit. Durch ein Verstehen der Größe Gottes, durch ein Verstehen seines Wertes, durch ein Verstehen seines Werkens und seines Handelns, wird ein Mensch im Herzen innerlich bewegt und verändert von innen nach außen durch seine Gedanken. Gott geht niemals an unsere Gedanken vorbei, wenn er das Herz erreichen will. Und das ist das, was ich heute äh, betonen möchte aus 1. Korinther 14. Aber es dauert ein bisschen, bis wir zu dem Text kommen, weil ich betonen möchte, dass in der heutigen Zeit viele Christen davon nicht überzeugt sind. Viele Christen haben eine ganz andere Überzeugung bezüglich des Wirkens Gottes in dem Leben von Menschen. Unter manchen Christen herrscht aber die, diese Meinung, dass wir Gott nähern kommen können, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Gott anbeten können und dass wir als Christen sogar den Teufel und die bösen Geister besiegen können, ohne den Einst, äh, Einsatz von unserem Verstand. Versteht ihr? Das heißt, sie meinen, dass auf mystische Art und Weise durch ein direktes Wirken des Heiligen Geistes ohne Wahrheit in unseren Herzen, dass wir auferbaut werden können, dass wir zugerüstet werden können für den Dienst und dass wir motiviert werden können, Gott anzubeten und in Liebe seine Gebote zu halten. Das heißt, es wird gelehrt, gepredigt und praktiziert, dass durch das in Sprachen reden, Christen Gott auf mystische Art besser anbeten und näher zu ihm kommen können. Was sie hiermit lehren, aber ist gegen die Schrift. Denn die Schrift lehrt eindeutig, dass wir ohne unserem Verstand Gott nicht mal gefallen können. Es ist durch den Verstand, dass Gott das Herz Erreicht. Ich möchte, bevor wir 1. Korinther 14 aufschlagen und die ersten 25 Verse lesen, das, was ich gerade gesagt habe, illustrieren. Denkt ihr an david König David. Als er mit Bathsheba gesündigt hatte, wie hat Gott ihn korrigiert? Er sandte den Propheten Nathan. Und als Nathan zu David kam, was hat er als allererstes gemacht? Hat er gleich die Zehn Geboten aufgeschlagen und ihm gezeigt, dass er nicht begehren sollte und dass er das getan hat, dass er nicht morden sollte und dass er das getan hat? Nein. Als allererstes hat er ihm eine Illustration der Böshaftigkeit seine Taten gegeben, indem er ein Gleichnis erzählte von einem reichen Mann, der sehr viele Schafe hat und es gab einen armen Mann, der nur ein Schaf hat. Und dieser arme Mann hat so viel Gemeinschaft mit diesem Schaf, dass, das, dass dieser Schaf sogar im Haus bei ihm war. Und er liebte dieses Schaf. Und Nathan wusste, dass David früher Schafhirte war und dass er Schafen sehr, sehr liebte. Und er erzählt diese Geschichte, dass der reiche Mann als er einen Gast bekommen hatte, hat nicht eine von seinen Schafen genommen, sondern das einzige Schaf von dem armen Mann nahm er, schlachtete es, breitete es zu für seinen Gast. Und als David das hörte, was war seine Reaktion? Voller Entsetzen sagte er, eigentlich sollte er sterben, wer sowas tut, und er muss es vierfach ersetzen nach dem Gesetz. Und was hat Nathan ihm gesagt? Du bist der Mann. Und Davids Herz wurde durchbohrt. Nicht auf mystische Art, durch eine Wahrheit, durch eine Klarstellung seines Handelns, hat Gott sein Herz überführt und ihn zur Buße geleitet. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, dass wenn Gott das Herz ändern will, Immer durch den Verstand. Er überführt uns, indem er uns zeigt. Was heißt es, zu überführt zu sein? Das heißt, dass wir Gottes Perspektive gewinnen von unserer Schuld. Dass wir unsere Schuld genauso sehen, wie Gott sie sieht. Und deswegen hat Gott uns auch aufgefordert, in seinem Wort ihn zu lieben mit dem ganzen Herzen. Mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Seele und was? Mit dem ganzen Verstand. Wie liebt man Gott mit seinem Verstand? Das werden wir heute in der Predigt sehen. Es fordert unglaublich viel Aufwand von uns. Wenn wir jede Gedanken gefangen nehmen und diesen, alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi bringen, das ist, wie wir Gott mit unserem Verstand verherrlichen und wie wir ihn lieben. Wenn wir unsere Gedankenwelt beherrschen und durch die Wahrheiten, die in der Schrift uns verkündigt werden, durch Gottes Wort, wenn wir die nachsinnen über diese, dann verherrlichen wir Gott mit unserem Verstand und zeigen ihm, dass wir ihn lieben mit allem mit allen unseren Gedanken. Und in der gesamten Schrift, wir haben nicht die Zeit dafür heute Morgen, aber überall in der Schrift lesen wir Verse über die Gesinnung, über den Sinn, über unsere Gedanken. Immer wieder, in Römer 8 sagt Paulus, dass der Heilige Geist wirkt in uns, so dass unsere Gesinnung, dass wir sinnen über die Dinge des Geistes. Aber unsere Sündige ist Fleisch, die Begierden des Fleisches, die wollen, dass wir sinnen über das, was Gott nicht gefällt. Und hier findet, das ist das Schlachtfeld, ist hier im Kopf. Und so, was Paulus betonen will in 1. Korinther 14, ist dieses in Sprachen reden, wo keiner versteht, was du sagst, ist völliger Irrsinn. Es ist absolute Verschwendung der Zeit. Und die Predigt heißt heute, der Titel der Predigt, die Nutzlosigkeit der unverständlichen Worte. Und so, ich bitte euch jetzt, 1. Korinther 14 aufzuschlagen und wir lesen ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es im Geist, aber redet der Geheimnisse. Wer aber weissagt, sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in eine Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mir aber noch, dass ihr weissagt. sagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönnenden, leblosen Dinge, Flöte und oder Harfe. Wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf zurüsten oder rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt, wie soll man erkennen, was geredet wird? denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Baba sein und der Redende für mich ein Baba. So auch ihr. Da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Denn wer in einer Sprache betet, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Brüder, sei nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremde zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbart, und so wird er auf sein Angesicht fallen und, Gott, und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ich möchte beginnen mit der Definition der Begriffe in Sprachen reden und mit der Definition des Begriffes weissagen oder prophetisch reden. Wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, die ersten 13 Verse, wird es sehr deutlich, ist absolut eindeutig, dass als, die, als der Heilige Geist ausgegossen wurde zum Pfingsten, dass sie in echten Sprachen geredet haben. Das war kein ekstatisches, auf Englisch sagen wir ecstatic utterances, das war kein äh, einfach Aussprache von Sibbeln, die, die es gar nicht gibt. Es waren klar und deutlich Sprachen aus verschiedenen Ländern und die werden aufgezählt. Verschiedene Länder. Und, ist, und die Frage ist, wie ist es möglich, dass wir Jüden aus den Nationen, die nach Jerusalem gekommen sind, zu diesem Pfingstfest, wie ist es möglich, dass jeder Einzelne von uns versteht das Verkündigte in unserer eigenen Mundart, das heißt in unserer Muttersprache. Und dann wird aufgezählt, welche Muttersprachen gemeint sind. Also das in Sprachen reden, das griechische Wort ist das Wort Glossa und das ist das Wort für Zunge, aber es ist das Wort auch für Sprache. Und hier wird es eindeutig verwendet, nicht für irgendwelche mystische Zungenreden, dieser Begriff Zungenreden ist eine völlig falsche Übersetzung auf Deutsch. Deswegen in der Elbefeld übersetzung steht es in Sprachenreden, nicht in Zungenreden, weil Leute denken, wenn man übersetzt mit Zungen, dann kann man etwas anderes hineininterpretieren. Aber es ist das Wort Sprache und es bedeutet auch Sprachen hier und es bedeutet Sprachen, die bis dahin noch nie gelernt wurden. Das heißt, das wäre dasselbe, wenn ich plötzlich auf Russisch reden konnte. Oder wenn ich plötzlich auf Chinesisch reden konnte. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Das heißt, ohne die Sprache je gelernt zu haben, haben sie in diesen Sprachen sich verständigen können. Und wenn wir hier durch 1. Korinther 14 lesen, sehen wir, dass manche, die in Sprachen geredet haben, konnten selbst nicht verstehen, was sie gesagt haben. Anderen, die diese Sprachen beherrscht haben, die konnten es verstehen. Und deswegen sagt Paulus hier, dann betet, dass Gott euch die Fähigkeit gibt, das auszulegen. Das heißt, das zu verstehen, was ihr betet und singt und verkündigt. So, wir sehen hier, dass sie teilweise in Sprachen geredet haben, die sie selbst nicht mal verstanden haben. Aber anderen konnten sie verstehen. Die charismatische Bewegung versucht anhand von 1. Korinther 13, wo Paulus sagt in Vers 1: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein des Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und sie sagen, siehst du, es gibt zwei Arten von Zungenreden. Es gibt das was in apostelgeschichte 2 zu lesen ist nämlich das in normalen menschlichen sprachen aber es gibt auch die sprachen von engeln und das ist der schwerpunkt unter charismatikern heutzutage sie meinen es gibt eine englische äh, nicht englische sprache <lacht> eine sprache der engeln wo man dann auf mystische art sogar Dämonen bekämpfen kann und deswegen sagen sie wenn du nicht in sprachen je geredet hast wurdest du mit dem heiligen geist nie getauft und wir hatten schon in Kapitel 12 gesehen, dass das eine gewaltige Ehrlehre ist. Paulus sagte, alle Christen, beide wiedergeboren, sind schon mit dem Heiligen Geist getauft, sonst sind sie nicht von Adam ins Christus in Christus versetzt worden. Du bist kein Christ, du bist nicht mal wiedergeboren, wenn du mit dem Heiligen Geist noch nicht getauft wurdest. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, laut 1. Korinther 12, äh, die, die, äh, die Verse 12 bis 13, dass jeder, Christ in den einen Leib Jesus Christus getauft wurde durch den Heiligen Geist. Und so, wenn wir betrachten, was heute zu Tage gelehrt wird, dass es verschiedenen Arten von in Sprachen reden gibt und dass es gibt diese Sorte, wo man so eine Art Anbetungssprache gibt. Paulus wird das alles auch vor 2000 Jahren hatte, das alles schon ähm, durchleuchtet. Und er hat ganz klar in unserem Abschnitt heute, in diesen 25 Versen, gesagt, dass selbst wenn du in einer Sprache betest, es mag sein, dass du in deinem Geist betest, aber dein Verstand bleibt fruchtleer. Und so, wir werden wahrscheinlich nächsten Sonntag erst zu diesen Argumenten kommen, aber es gibt acht Argumente des Paulus, wodurch er beweist, wie viel Erhabene das äh, das prophetisch reden ist, über das in einer Sprache reden ist. Und wir werden gleich zu diesen kommen, aber ich möchte nicht nur das in Sprachenreden definieren. Wie ich vorhin gesagt habe, das in Sprachenreden war die Fähigkeit, in einer noch nie gelernten Sprache zu reden, beten oder singen. Und wie ich damals gesagt habe, in 1. Korinther 13, Paulus übertreibt, wenn er sagte, wenn ich nicht nur in den Sprachen von Menschen reden kann, aber sogar in den Sprachen von Engeln reden kann, wenn ich einen Glauben habe, womit ich Bergen versetzen kann, kennt ihr jemanden, der je einen Berg versetzt hat mit seinem Glauben? Nein. Der übertreibt hier. Das ist Hyperbole auf Englisch. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Hyperbol Das ist eine Redeart. Und wir sehen das, wenn Paulus sagte in 13, 2. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so er, er, er betreibt, übertreibt hier, weil später sagt er selber, ich habe noch nicht alle Erkenntnisse. Selbst als Apostel Jesu Christi sagte er, ich habe nicht alle Erkenntnisse. Wir lesen das in Kapitel 13, wenn es steht hier in Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Und so Paulus sagte, ich habe nicht alle Erkenntnisse und ich habe nicht den Glauben, der Bergen versetzen kann und ich kann nicht in den Sprachen von Engeln reden. Aber er sagte, selbst wenn ich das könnte, aber keine Liebe habe, dann bin ich, werde ich immer noch gar nichts. Und so damit wollte Paulus sagen, dass es ist nicht durch eine, das Besitzen einer bestimmten Geistesgabe ist, dass wir geistlich werden. Wir zeigen unsere Geistlichkeit durch die Liebe. Und deswegen hat Paulus in, äh, in 1. Korinther 8, Vers 1 gesagt, die Erkenntnis bläht auf, macht einem arrogant, aber die Liebe tut was? Baut auf. Und so Erkenntnis ohne Liebe ist Nichtigkeit. Und so Paulus will deutlich machen, hier in Kapitel 14, dass das in Sprachen reden, das heißt diese Fähigkeit, in fremden Sprachen zu reden, menschlichen Sprachen, dass das absolut null und nichtig ist, wenn es nicht übersetzt wird, so dass man es versteht. Warum? Weil sonst findet keine Erbauung statt. Bevor ich das, den Begriff Weissagung definiere, möchte ich kurz auf die Stellen mit euch eingehen, wo es hier um Erbauung geht. In Kapitel 14 lesen wir in den Versen 3 bis 5 dreimal das Wort Erbauung oder Erbaut. Oder Viermal sogar. In Vers 3. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur was? Erbauung und Ermahnung und Tröstung. In Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, aber mehr noch, dass ihr Weissagt. Wer aber Weissagt ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde was. Erbauung empfange. Und dann lesen wir Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur was. Erbauung der Gemeinde. Und dann Vers 17. Denn du sagst wohl, gut, Dank, aber der andere wird nicht was? Erbaut. Und dann in Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur was? Erbauung. Und was wir jetzt sehen werden in den ersten 25 Versen ist, Erbauung findet erst dann statt, wenn was? Wenn man versteht, was gesagt wird. Erbauung kann nicht stattfinden, wenn das Geredete nicht verstanden wird. Wir haben eine perfekte Illustration heute hier. Mein Freund Jeff aus meiner Heimatgemeinde sitzt hier unter uns und er hat etwas Komisches in den Ohren. Warum? Weil äh, Chris sitzt draußen und übersetzt die Predigt von Deutsch ins Englisch. Warum? Weil er wird keine Erbauung finden, wenn Christus das für ihn nicht tut. Der kann hier sitzen und schön grinsen die ganze Zeit, aber er versteht kein Wort. Vielleicht Bahnhof versteht er. Oder Danke. Oder <lacht> Amen. Ja, das versteht er auch. Aber der Punkt ist, ist, ohne Übersetzung findet keine Erbauung bei ihm heute statt. Der muss nur die Zeit ausharren, bis wir vorbei sind. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass auch beim Singen der Lieder hat er auch keine Erbauung gehabt, es sei denn, er erkennt diese Melodie und singt das Lied für sich auf Englisch. Versteht ihr? Und so ist es, es ist eindeutig, was Paulus hier sagen wird. Das ist kinderleicht zu verstehen. Aber das Problem ist, einzelne Verse werden genommen, wie Vers, Kapitel 14, Vers 5, wo steht, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Und sie sagen, siehst du, wir alle sollen in Sprachen reden. Und sie verdrehen diesen Vers, nehmen es völlig aus dem Zusammenhang und lehren etwas ganz im Gegenteil zu dem, was Paulus hier im Sinne hat. Und deswegen werden wir mehr Zeit dafür nehmen. Und wir werden wahrscheinlich drei Sonntagen brauchen für diesen Abschnitt, weil ich möchte auch Mitleid haben mit denen, die die Kinderstunde machen, da, wo wir keine Klimaanlage haben. Und so, wir gucken, wie weit wir kommen heute. Ich möchte ein bisschen Zeit jetzt dafür nehmen und diesen Begriff Weissagung definieren. Es ist im Griechischen das Wort Prophetuo. Und man erkennt das Wort Prophet in, in diesem griechischen Wort. Und das ist, deswegen übersetzen manche das prophetisch reden. Weissagung, aber wenn wir diesen Begriff hören, die meisten denken an was? Wahrsagen, genau. Man denkt dann, eine, dass man die Zukunft Erleuchtet, dass man sagt, ja, im, 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 nächsten Jahr oder in fünf Jahren, das und dies und jenes wird dir passieren. Genau wie, aber das, das Wort kann auch das bedeuten. Wisst ihr, wo Paulus nach Jerusalem gehen wollten? Und dieser Prophet, glaube ich, hieß, hieß, oder hieß er Agabus, der sagt ihn, du wirst gebunden. Der hat sein Gurt genommen, hat ihn gebunden damit und sagte, wenn du nach Jerusalem kommst, du wirst gefangen genommen. Und es ist auch passiert. Und so, die Charismatiker wollen dieses Wort nur in diesem Sinne sehen. Die wollen sehen, zum Beispiel wenn in seinem Argument, in seiner Beweisführung in Kapitel 14, wir werden später detailliert auf diese falsche Interpretation eingehen, aber ab Vers 23, die verstehen die Verse 23 bis 25 so, dass wenn ein Ungläubiger in der Versammlung ist und der Pastor steht vorne, und zeigt auf ihn mit seinem Finger und zählt auf alle Sünden, die er begangen hat. So wie Jesus bei der Frau der Samariterin. Und sagt zu ihr, ja die Tatsache ist, dass du fünf Männer gehabt hast. Und den Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dann sagen sie, dann wird er erst überführt und Buße tun, wenn er sieht, dass es Propheten in der Gemeinde gibt. Das heißt durch dieses Zeichen, durch dieses Wunder, das ein Mensch in seinem Herzen sehen kann. Das ist aber nicht, was Paulus meint hier mit dem Begriff Weissagung. Die Propheten im Alten Testament haben hauptsächlich keine zukünftigen Ereignissen verkündigt. Hauptsächlich haben sie das Volk zur Buße gerufen. Wenn du dich du ich ich fordere euch heraus. Geh zum Alten Testament und liest alle Propheten durch. Fangen Jesaja an und liest einfach durch. Und ihr werdet sehen. Sie rufen sich das Volk ständig zurück zum Gesetz Mose. Zu den Zehn Geboten. Ich, ich brauche euch ein Beispiel davon. Schlag bitte Zachariah, Kapitel 7 auf. Das ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Und hier wird zusammengefasst, was Gott bis zur 70-jährigen Gefangenschaft dem Volk Israel immer wieder verkündigt hatte, durch die Propheten, durch Jesaja, durch Jeremia, durch Ezekiel und vielen anderen. Hier wird zusammengefasst, was Gott gekränkt hat und warum sie in die Gefangenschaft überhaupt gehen mussten. Wir lesen ab Vers 8, Kapitel 7, Vers 8. Und das Wort des Herrn geschah zu Zachariah, so spricht der Herr der Herrscharen: fehlt zuverlässigen Rechtsspruch, und erweist gute Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen, und bedrückt nicht die Witwe und die Weise, den Fremden und den Elenden, und es sind nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zückten widerspenstig die Schulter. Und so er sagte, deswegen müsstet ihr 70 Jahre lang in der Gefangenschaft gehen. Und jetzt sind sie zurück in dem Land und handeln weiter so. Und wir lesen in Kapitel 8, Vers 16, dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, eine mit dem anderen. Fehlt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Und sind nicht, keine von euch, in euren Herzen auf das Unglück des anderen und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Und so wir sehen durch das ganze Alte Testament, die Propheten haben das Volk Gottes herausgefordert, diese zehn Geboten zu halten. Was das Herzstück des Gesetzes Gottes ist. Und so durch Mose haben sie das Gesetz bekommen und durch die Propheten wurden sie immer wieder zu demselben Maßstab zurückgerufen. Und so die Hauptaufgabe der Propheten war, war es, das Volk zur Buße zu rufen und als Hirten des Volkes zu dienen. Wenn wir betrachten ihre Botschaften, sehen wir das deutlich. Und wenn sie zu etwas zukünftig verkündigt hatten, was war es? Gericht. Es war nicht, Tim Kelly soll Linda Ortlieb heiraten im 1989, glaube ich. 88, ja. Es war Silvester, also... Äh. Aber das ist, wie die charismatische Bewegung dieses Wort verstehen möchte. Und deswegen behandeln sie die Bibel wie ein Glückskeks. Und es waren nicht nur die Charismatiker so. Viele alte Missionaren haben versucht, den Willen Gottes zu zaubern durch so ein Missbrauch der Schrift. Die hatten fromme Herzen und sie liebten Gott. Aber als sie wissen wollten, ob sie fliehen sollten für die. Äh, für gewissen Verfolgungen, dann haben sie sich hingesetzt und haben sie durch die Bibel geblättert, bis ein einziger Vers irgendwie fettgedrückt war für sie im Augen. Und dann haben sie diesen Vers gelesen und haben gesagt, Gott hat mein Gebet erhört, der hat mir gesagt, ich soll bleiben oder ich soll gehen. Und das Problem ist, manche haben gesagt, ja, mir hat er gesagt, ich soll gehen. Und andere sagen, ich soll bleiben. Das Problem ist, in diesen Büchern von diesen frommen Missionaren, Du liest ein paar Beispiele, wo es gut gegangen ist auf diese Art und Weise. Aber was fehlt in diesen Büchern ist, sind die zahlreichen Meile, wo sie sich geirrt haben dadurch. Die, die nehmen einen Vers und behandeln es wie ein Glückskeks. Kennt ihr diese kleinen Streifen Papier in einem Glückskeks vom chinesischen Restaurant? Und man bricht das auf und man nimmt dieses kleine Stück und dann liest man irgendetwas Banales. <lacht> Meistens ist das etwas, was sowieso sich erfüllen wird irgendwann mal in deinem Leben. Aber wer interpretiert das? Du. Du bist der Ausleger, Interpretierer. Du entscheidest, ob das sich erfüllt hat in deinem Leben oder nicht. Vielleicht am nächsten Tag. Es steht, du wirst ein, ein fremder Mensch weil Demnächst begegnen. Und dann am nächsten Tag begegnest du jemanden, der dir fremd ist. Und du sagst, oh, siehst du, es ist, es hat stattgefunden. Und, und so gehen die Charismatiker mit dem Wort Gottes um. Das Problem aber ist, so oft sagen sie, Gott hat mir gesagt. Ich soll dies oder jenes tun. Und sie meinen durch irgendwelche einzelnen Vers beim Bibel lesen. Paar Monate später machen sie das nicht mehr. Und du sagst, ja, ich dachte, Gott hat dir das gesagt. Ja. Uh, jetzt hat er mir gesagt, ich soll das doch nicht machen. Und sie stellen Gott da, als ob er ein Lügner ist, als ob er heute das sagt, morgen das sagt. Also Benny Hinn hat gesagt, Gott hat ihm gesagt, dass er so ein riesiges Gebäude für den Herrn bauen soll, hat Millionen gesammelt dafür und dann, was hat er gemacht? Ja, Gott hat mir gesagt, ich soll es doch nicht bauen. Ja, was ist mit den ganzen Millionen? Der, der Punkt ist ist dass ich betrachte in dem Leben von vielen Charismatiken, dass sie, die sind nicht bodenständig. Die sind hin und her gerissen von allem. Heute denken sie so, morgen denken sie so. Warum? Weil sie die Schrift nicht kennen. Rede mit einem und frag von den 66 Büchern der Bibel, wie viele kennst du sehr gut? Und die werden gestehen müssen. Keins. Und ihr Leben ist einfach ein reines Durcheinander. Ich war einige Jahre lang in dieser Bewegung. Und ich rede aus erster Hand. Und das ist das, was Paulus vermeiden will. Er will erheben, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu verkündigen, was die Propheten im Alten Testament getan haben. Und das, wozu dieses prophetisch Reden, diese Weissagung dienen sollte, sehen wir hier in 1. Korinther 14. Wenn 1. Korinther 14 nochmal aufschlägt, sehen wir in Vers 3, Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur was? Erbauung und was? Ermahnung und was? Tröstung, Trost. Wie sollte die Prophezeiung dass so und so soll so und so heiraten oder dass die Gemeinde doch Mut fassen sollte und ein Gemeindehaus bauen sollte, obwohl sie kein Geld haben. Wie sollte solche Prophezeiungen zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung dienen? Die dienen nicht dazu. Wenn das Wort gepredigt wird, es dient zur Erbauung, zur Ermunterung. Und das ist das, was Paulus meint hier. In Vers 6 lesen wir, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch was? Nützen. Was bringt es euch? Wenn ich komme zu euch und rede in einer fremden Sprache, die ihr nicht versteht, was nützt es euch? Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Und so Paulus sagte, dass es kein Nützen gibt, keine Erbauung gibt, wenn man nicht weissagt. Und dann in 14, 23 bis 25, das hatten wir vorhin gelesen, wenn ein Ungläubiger in neue Mitte oder Unkündiger in neue Mitte kommt, wie soll er überführt werden von seinen Sünden? So wir sehen hier, dass das Weissagen überführt einem von seinen Sünden. Und das ist, wenn das Wort verkündigt wird. Nicht, wenn einer zeigt die Fähigkeit zu wissen, was er in seinem Leben alles falsch gemacht hat. Es gibt Menschen, die sogar stolz sind auf ihre Sünden. Wie sollen sie sich bekehren dadurch, dass du weißt, was sie getan haben? Die bekehren sich, wenn sie verstehen, dass Gott weiß, was sie getan haben, nicht dass du es weißt. Und so ist es wichtig, wir werden viel mehr Zeit mit dem Abschnitt später nehmen. Aber heute will ich nur betonen, dass wir sehen hier in 1. Korinther 14, wozu das Wort Gottes, wozu das, die Verkündigung des Wortes Gottes, diese Prophezeien im Sinne von Predigten, wozu das fähig ist. Kapitel 14, Vers 31. Denn ihr könnt eine nach dem anderen alle weissagen, damit alle was lernen und alle getröstet werden. Und so es ist es kein inhaltloses Ding, das ist ein Verkündigen des Wortes. Und das, wofür Paulus sagt, dass das Weissagen dient, nämlich zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trösten, das ist das, wozu er Timotheus auffordert, indem er ihm sagt, predige das Wort. Schlag bitte 1. Timotheus auf 2. Timotheus. falls ihr meinen Gedankengang vergessen habt oder verloren habt, was ich versuche jetzt zu tun, ist, dass, ist diesen Begriff Weissagung zu definieren, wie Paulus diesen Begriff in 1. Korinther 14 verwendet. Und er verwendet es im Sinne von Predigtdienst, nicht im Sinne von zukünftige Ereignisse äh, bekannt geben. Und wir sehen hier in 2. Timotheus Kapitel 3, Abvers 14, Paulus definiert erstmal, was die Schrift ist, was das Wort Gottes ist, und dann sagt er Timotheus, was er damit anstellen soll. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Und lass uns da kurz anhalten. Gab es das Neue Testament, als Timotheus Kind war? Nein. Also was ist hiermit gemeint? Das Alte Testament. Und so es steht, du kennst das Alte Testament, eigentlich ist das Wort Säugling hier von, von, von deiner Kindschaft an. Und dann steht es hier, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. So das heißt, dass das Alte Testament besitzt die Kraft, einen Menschen weise zu machen zur Rettung. Das heißt, es führt einen zum Gottesfurcht, sodass man Buße tut durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, das Alte Testament verkündigt Jesus Christus und die Gnade, die durch ihn zu erfahren ist. Und in Vers 16 schließt Paulus das Neue Testament mit hinein, indem er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und hier, was soll man mit dem Wort tun? Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut. Und ermahnen mit Langmut beinhaltet auch Trost. Man tröstet, man weiß nicht nur zurecht, sondern man ermahnt mit Langmut und Lehre. Und so wir sehen hier, dass in den Briefen der Aposteln, sie fordern, predigen auf, 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, das Wort, das geschriebene Wort zu verkündigen. Natürlich in dem historischen Zusammenhang und im Sinne des Wortes Gottes. Ich habe vorhin gesagt, wie manche mit der Schrift umgehen, und ich will das kurz illustrieren. Ich war... Ähm, auf eine Missionsreise vor vielen Jahren und ein alter Mann, der sicherlich fromm war und sicherlich den Herrn liebte, der hat uns erzählt, wie Gott ihm dahin äh, ihm klar gemacht hatte, dass er nach Marokko als Missionar gehen sollte. Und der hat gesagt: Gott, ich sitze mich hin und ich lese die Schrift. bis du mir sagst ja oder nein, soll ich nach Marokko gehen oder nicht? Und dann sagt er: Ich habe meine Bibel aufgemacht und gleich hier gedrückt im Lederumhüllung stand Genuine Moroccan Leather. Das heißt echtes Leder aus Marokko. Ach, danke Herr, du hast mir gesagt, durch dein Wort, dass ich nach Marokko gehen sollte. Das ist nicht mal die Schrift, das ist diese Lederumhüllung. Aber das ist, was ich meine. Und Paulus, wenn er sagt, Weissagung ist viel erhabener als in Sprachenreden, er meint klar und deutlich eine Verkündigung der Schrift. Außer äh, außerdem wissen wir das, weil was haben die Aposteln verkündigt in fremden Sprachen? Laut Apostelgeschichte 2. die Macht taten Gottes. Das heißt, sie haben die Schrift verkündigt. So selbst als die Aposteln in Sprachen geredet hatten, sie, haben sie die Schrift verkündigt. Und deswegen sagt Paulus, Sprachenreden ist völlig in Ordnung, solange zwei, höchstens drei es tun. Und solange es übersetzt wird, damit Erbauung stattfindet. Aber selbst das in Sprachenreden war keine wilde Lehre. Es war die Schrift, wurde verkündigt. Nur die Leute konnten es nicht verstehen. Es sei denn, es übersetzt wird. Und so, ich hoffe, dass ihr versteht, wenn Paulus hier in 1. Korinther 14 von Weissagung spricht, er meinte dieses prophetisch Reden, nämlich dieses Rufen zur Buße, dieses Ermahnen, dieses Zurüsten, dieses die, die Verkündigung der Schrift. Und das ist genau das, was die Propheten im Alten Testament gemacht haben. Ich will nicht bestreiten, dass dieser Begriff auch bedeuten kann, dass zukünftige Ereignisse gepredigt werden. Aber selbst da was lesen wir in Johannesevangelium bezüglich der Rolle und des Wirkens des Heiligen Geistes bei den Aposteln? Jesus sagte, wenn ich weggehe, dann wird der Heilige Geist zu euch kommen und er wird zwei Dinge tun. Drei eigentlich. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe in diesen drei Jahren, damit ihr nichts vergesst. Und was haben wir da? Wir haben die Briefen der Aposteln, wo sie die Lehre Jesu Christi uns weitergegeben haben. Wir haben die vier Evangelien, wo Jesus direkt selbst zum Wort kommt. Und dann steht es, und auch das Zukünftige wird der Heilige Geist euch. Und wenn er sagt euch, wer ist damit gemeint? Sind wir damit gemeint? Nein, die Aposteln sind damit gemeint. Ich, er wird auch euch, die Aposteln, alles verkündigen, was zukünftig noch geschehen soll. Und haben wir das im Neuen Testament? Was ist die Offenbarung? Es ist eine vollkommene Offenbarung und eine vollendete. Und wir lesen das auch in Hebräerbrief. Ich lese kurz vor aus Hebräer. Übrigens, wer die Bibelstellen aus Johannes nachschlagen möchte später, das sind Kapitel 14, Vers 26 und Kapitel 16, Vers 13. Aber wenn wir... Hebräer 1, die ersten zwei Verse lesen. Ich lese vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Zeit zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und wenn man durch den Hebräerbrief durchgeht, es geht um, wie hört ihr? Er sagte, ihr seid ihr seid träge im Hören geworden. Und in Kapitel 1 und 2 geht es darum, dass das, was Jesus sagt, viel erhabener ist, als was die Engel vermittelt hatte im Alten Testament. Und dann sagt er in Kapitel 3, dass Jesus erhabener ist als Moses, der ein Botschafter Gottes war. Und so er betont, dass Jesus als Botschafter viel erhabener ist als die, die uns das Alte Testament gegeben haben. Und dann sagt er dreimal, wenn jede Missachtung der, des Alten Testaments so streng von Gott bestraft wurde, wie viel mehr sollte einer bestraft werden, der dieses Wort, das direkt durch seinen Sohn zu uns gekommen ist, missachtet. Dreimal steht das im äh, Hebräerbrief. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass in den vor 2000 Jahren hat Gott die Recht, in dem sein Sohn Mensch geworden ist, hat er die Recht zu uns Menschen gesprochen. Das wurde für uns niedergeschrieben und das ist das Wort Gottes. Und wir werden aufgefordert, dieses Wort zu verkündigen und nicht Meinungen. Und das ist genau das, wozu Paulus sie auffordert. Sonntag für Sonntag, Versammlung für Versammlung. Und deswegen sagt er, Weissagung. Und damit ist gemeint der Predigtdienst. Der Predigtdienst ist viel erhabener als das in reden. Das ist das, was Paulus in diesen ersten 25 Versen betonen möchte. Und jetzt wollen wir mindestens äh, sein erstes Argument betrachten. Argument Nummer 1, das finden wir in den Versen 2 bis 3. Wer in Sprachen redet, redet zu Gott. Wer Weiß sagt, redet zu den Menschen. Und manche Charismatiker nehmen diesen Vers als positiv und sagen, ja siehst du, wir reden zu Gott. Das ist noch viel erhabener, als zu Menschen zu reden. Was hast du gegen Sprachenreden? Well, Paulus meint es nicht so da. Die Aussage, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, bedeutet nicht, dass das in Sprachenreden auf der Art und Weise okay ist, weil es eine Sprache der Anbetung ist. Im Gegenteil, Paulus will hiermit sagen, wie vergeblich dies ist. Denn sie erzählen Gott etwas, was Gott schon weiß. Denn er kennt alle Geheimnisse und hat es nicht nötig, dass sein Geist seine Kinder befähigt, ihn zu belehren. Versteht ihr, hat Gott es nötig, dass das, was er uns beibringt, das wird das ihm sagen? Braucht Gott Erbauung von uns? Nein, er hat es nicht nötig. Wenn wir Kapitel 12, Vers 7 aufschlagen nochmal, hier haben wir den Sinn und Zweck der Geistesgaben. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Und das ist dasselbe Wort, das Paulus in 14, Vers 6 verwendet, wenn er sagte, Welchen Nützen hätte ich unter euch? Oder hättet ihr von meinem Reden, wenn ihr es nicht verstehen konntet? Und so Paulus schreibt, alles, was er hier in Kapitel 14 schreibt, ist zur Korrektur. Und er sagte, es macht sein, dass ihr in eurem Geist, auch wenn ihr es gar nicht versteht, dass ihr Gott Dingen sagt. Aber hat Gott es nötig? Wer aber zu, in, in, in Weiß sagt, der redet zu wem? Zu Menschen. Und die Geistesgaben wurden uns gegeben für Menschen, nicht für Gott. Gott hat sie gar nicht nötig. Die sind nicht da, damit wir Gott besser anbeten können. Die sind da, damit Christen zugerüstet werden, um Gott zu folgen. Und so Paulus tadelt mit ihnen, wenn er sagt, es macht sein, dass ihr mit Gott redet. Aber ihr redet nicht zu Menschen. Und das ist das Problem. Denn diese Geistesgaben wurden gegeben, damit ihr zu Menschen redet, nicht zu mir. Und wenn, wenn Gott hat es einfach nicht nötig, dass, dass seine Offenbarungen, seine Geheimnisse ihm verkündigt werden. Wir haben es nötig. Und der Grund, warum Paulus sagt, dass sie nicht zu Menschen, sondern zu Gott reden, ist, weil er betonen will, dass Gott der Einzige ist, der sie verstehen kann. Wenn ihr so redet, Gott ist der Einzige, der euch verstehen kann und er braucht es nicht. Die Menschen haben es nötig. Gott braucht die Erbauung nicht, die Gemeinde braucht die Erbauung. Und in 12,7 ist es genau ausgesagt, dass die Gnadengaben zum Nützen alle gegeben worden sind. Und Gott braucht die Erbauung nicht, sondern die Gemeinde. Ein zweites Argument haben wir in den Versen 4 bis 5. Ich würde dieses Argument so formulieren. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Und nochmal, der Zweck der Gnadengaben ist die Erbauung der Gemeinde. Wer in einer Sprache redet und der Einzige ist, der die Sprache versteht, erbaut sich selbst und nicht die Gemeinde. Und dieses geht die Liebe, die in Kapitel 13 dargestellt wird. Viele gehen davon aus, dass, dass es okay ist, sich selbst zu bauen. Ich rede mit vielen Charismatiken und sie haben endlich sich etwas gründlicher mit 1. Korinther 14 auseinandergesetzt und sie sagen, ja, stimmt, in der Versammlung sollen wir verständlich reden. Aber ich, ich rede in Sprachen nur zu Hause. Das ist meine Privatgebetssprache. Ich erbaue mich zu Hause damit. Und ich höre das ständig von Charismatikern in der jetzigen Zeit. Die haben endlich kapiert, in der Gemeinde mussten sie etwas Vernünftiges sagen, was alle verstehen können. Aber dann wollen sie dennoch, weil das in reden für sie ist so hochheilig, die wollen dennoch sagen, es hat trotzdem einen Nutzen noch. Es nützt mir zu Hause in meiner privaten stillen Zeit. Da rede ich zu Gott. Aber Paulus steht, sagt hier, wenn du es aber nicht verstehst, hast du keinen Nutzen davon. Und Gott hat es sowieso nicht nötig. Und selbst wenn du das verstehst, was du sagst, was soll das? Das ist doch Alben, oder? Also ob ich ob ich etwas auf Deutsch verstehe oder auf Englisch verstehe, ich ziehe Nützen davon. So wenn einer die fremde Sprache versteht, dann findet Erbauung statt. Aber wenn er es nicht versteht, dann erbaut er sich selbst nicht mal. Paulus sagte, er baut sich selber, und ich gehe davon aus, dass Paulus meint, dass er es versteht, was er sagt. Aber dann ist es egal, ob er es auf Deutsch oder auf Englisch sagt, oder solange er die Sprache versteht. Und das ist dann wiederum nichts. Das ist unwichtig. So, warum will ich Sprachenreden retten? Indem ich sage, ja, aber mindestens zu Hause hat es noch einen Nützen. Wichtig ist, dass du verstehst, was im Wort Gottes steht und was du Gottes sagst. Es ist egal, welche Sprache das getan wird. Und das ist, ich würde sagen, na und? Als ich zuerst nach Deutschland kam, könnte ich auf Deutsch laut vorlesen, weil die Vokalen immer ziemlich immer gleich ausgesprochen werden a e i o u. Und so ich könnte Deutsch vorlesen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe deswegen meine stille Zeit in meine englischen Bibel gemacht die ersten paar Jahren, weil sonst hätte ich keinen Nutzen davon. Und so. Es ist egal, in welcher Sprache du deine stille Zeit machst, solange du die Fra Sprache verstehst. So, was ist, warum willst du allen sagen, ich rede in Sprachen? Ich kann zu Hause in Sprachen reden, das ist eine tolle Sache. Ich kann in dieser Sprache oder diese Sprache meine stille Zeit führen. Ja, sollen wir dich auf, auf den Rücken klopfen und sagen, ich gratuliere, dass du in zwei oder drei oder vier Sprachen deine stille Zeit haben kannst? Was willst du damit erzwecken, dass du das der Gemeinde erzählst? Willst du Lob, und Anerkennung dafür, dass du mehrere Sprachen verstehst? Das ist absoluter Irrsinn. Das ist genau das, was Paulus hier bekämpfen will. Und wir lesen in Kapitel 14, Abvers 26, dass manchen geredet, dass sie gleichzeitig geredet hatten, dass keiner es verstanden hat. Und deswegen sagt Paulus, es darf nur einer am Reden sein. Und ab Vers 26 gibt er Regeln für die Ordnung der Gemeinde. Aber hier in den ersten 25 Versen bringt er acht Argumente, warum das, das Predigen des Wortes wichtiger und besser ist für die Gemeinde, als das in Sprachenreden. In Vers 5 sagt Paulus in diesem Zusammenhang aus, dass er zwar nichts dagegen hätte, wenn sie alle in Sprachen reden konnten, aber es wäre ihm viel lieber, wenn sie alle einander aufbauen würden durch den prophetischen Dienst. Und Paulus hat bereits in Kapitel 12 gelehrt, dass keiner alle Gaben hat, weil Gott das nicht will. Und so, wenn wir Vers 5 nehmen würden und sagen, Gott will, dass alle in Sprachen reden, aber in Kapitel 12 steht dass er will das nicht, dann haben wir einen ganz klaren Widerspruch hier. Und in Kapitel 12 ist es eindeutig, da wenn alle ein Auge wären, dann wer wäre, wo wäre der Leib? Wenn alle ein Ohr wären, Zunge, das heißt wir hätten keinen Körper. Und Gott hat sich in seiner Souveränität entschieden, wer welche Geistesgabe bekommt und er hat sich dafür entschieden, dass keiner alle Geistesgaben hat. Und so wenn wir Kapitel 14 Vers 5 nehmen und sagen, Gott will dass doch alle in Sprachen reden, dann, dann verneinen wir das, was in Kapitel 12 steht. Paulus will hier schlicht und einfach sagen, Freunde, ich habe nichts dagegen, ich habe nichts gegen den Sprachenreden. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr alle in Sprachen reden könntet. Aber wenn wir uns wünschen sollten als Gemeinde, dass eine gewisse Geistesgabe reichlich unter uns vorhanden ist, dann sollen wir uns lieber wünschen, dass das, was zur Erbauung vorhanden ist, vorhanden ist. Das dritte Argument, und hiermit machen wir Schluss für heute, sehen wir in den Versen 6 bis 13, und wir machen jetzt schon Schluss. Tut mir leid, aber es ist schon Viertel nach, und die leiden oben. Und ich brauche ein bisschen Zeit für das dritte Argument. Aber ich kann es euch sagen, jetzt seid ihr neugierig. In den Versen 6 bis 13 betont Paulus, eine Frage, was für ein Nützen haben die unverständlichen Worte? Er, sagt, er stellt einfach die Frage, was nützen sie? Und er stellt vier rhetorische Fragen in diesem Abschnitt, um es deutlich zu machen, dann wenn etwas nicht verstanden wird, dann ist es dasselbe, als ob man in den Wind redet. Und dieses in den Wind reden bedeutet was? Es ist vergeblich. Es ist vergeblich. Und so Paulus sagte, das, was ihr tut in Korinth, er sagt der Gemeinde in Korinth, das, was ihr tut, ist vergeblich. Es bringt, es hat keinen Sinn. So, wir wollen nächsten Sonntag, so wie der Herr es will, diese Argumente des Paulus für die Erhabenheit des Weissagens über das in reden fortsetzen. Aber ich wusste, das schaffe ich sowieso heute nicht. Aber ich wollte einen guten Anfang in diesem Abschnitt gewinnen mit euch zusammen, weil wir leben in einer Zeit, wo dieses Thema brennend ist. Mir wurde gesagt von unserem Tech-Team, dass die meisten Downloads, die, die Predigten, die am meisten runtergeladen wurden, sind diese, äh, die Predigten über 1. Korinther 12 bis 14, die ich in 2009 gepredigt habe. Das heißt, es gibt viele Verwirrungen, bezüglich Weissagung, bezüglich in Sprachenreden. Und deswegen wollte ich ein bisschen Zeit heute nehmen, um diese beiden Begriffe etwas näher zu definieren. Das Weissagen im, Bibel, im Sinne von 1. Korinther 14 ist der Predigtdienst. Und das möchte ich hoffentlich nächsten Sonntag noch deutlicher darstellen. Die Frage ist, was ist die Anwendung für uns? Wie soll das uns helfen? Ich möchte euch kurz daran erinnern, dass bis zur Reformation, hatten die Christen keinen Zugang zu dem Wort Gottes. Warum? Weil die katholische Kirche alles auf was? Auf Latein verkündigt hatte. Jahrzehntelang hat die katholische Kirche ihre Messe auf Latein gehalten und die Bibel wurde dem Volk nicht gegeben. Und das Volk wurde aufgefordert, Gott durch Weihrauch, Bilder aus Buntglas, Gemälde und Architektur zu erleben. Aber ihr Verstand wurde umgangen. Und ich sage euch, ohne die Martin luther Übersetzung der Bibel hätte die Reformation nicht stattgefunden. Punkt. Dadurch hat das Volk Zugang zum Gedanken Gottes gewonnen. Und das ist genau das, was Paulus hier sagen will. Durch Weissagung haben Menschen Zugang zum Wort Gottes. Durch das Reden in einer fremden Sprache, die keiner versteht, das bringt gar nichts. Lass uns beten.